0: Ciao e bentornati su Techmind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e qui con me come ogni settimana o quasi quando non ci perdiamo per problemi di agenda c'è Filippo Bigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Sì, eh, ogni tanto facciamo qualche pausa, però dai, quando, quando registriamo cerchiamo sempre di offrire eh, i migliori contenuti possibili.
0: Come è il caso anche questa settimana abbiamo qualche notizia che ha fatto abbastanza scalpore devo dire ma che forse non è poi così tremenda e ne parleremo dopo parliamo di eh, NSA e della sua possibilità di decriptare gran parte delle comunicazioni eh, SSL anche VPN che avvengono eh, su internet cosa che sicuramente ci tocca tutti molto da vicino perché comunque anche se molti di noi non sono terroristi almeno parlo per me non so Filippo eh, comunque ci fa piacere eh, avere la nostra privacy intatta su internet e dopo parleremo anche brevemente dandovi un'infarinatura di quella cosa chiamata stenografia che è un argomento piuttosto interessante forse più vasto di quello che possiamo ragionevolmente coprire in un podcast però almeno una piccola introduzione direi che riusciremo a darla ma torniamo subito sull'argomento principale di questa puntata che come dicevo è appunto la questione NSA, decrittazione eccetera Filippo cosa ci puoi dire al riguardo?
1: Beh, innanzitutto vorrei mettere le mani avanti e dire che non sono un esperto in criptografia, come potrebbero essere eh, altre persone so- soprattutto le persone che hanno parlato di questo problema su Twitter o sui pr- vari rispettivi blog però cercheremo di spiegare qual è eh, il problema a grandi linee e dare, eh, come si può dire, un'infarinatura generale per far capire a tutti il problema. Essenzialmente eh, due giorni fa, eh, tre giorni fa, è, stata pubblicata, eh, è stato pubblicato un paper che eh, descrive come in realtà eh, una cosa che è considerata sicura ed è alla base di un sacco di comunicazioni sicure che effettuiamo quando navighiamo in internet non è poi eh, anzi in pratica fallisce che è proprio il titolo del paper Eh, stiamo parlando dello scambio di chiavi di fielman Uh,
0: che, uh, di cui abbiamo parlato penso in una delle primissime puntate se non sbaglio sì e infatti sto andando a recuperare quale era specificamente perché sono curioso uh, anch'io ecco è la puntata numero 34 del giugno 2013 insomma sono passati oltre due anni da quando l'abbiamo trattato ma la tecnologia non è cambiata per cui vi metto nelle note della puntata un link così se volete potete tornare ad ascoltare qualche cosa a riguardo
1: essenzialmente sì, non è cambiata eh, qui mi permetto di, di farmi una piccola risata perché in realtà è, è un, un concetto questo protocollo è stato ideato eh, negli anni 70 eh, ancora prima di RSA, eh, RSA eh, e quindi eh, il protocollo a grandi linee è sempre quello e cosa permette di fare? permette a due parti a me e a Luca eh, di ehm, effettuare un agreement quindi di Uh, calcolare una chiave uh, attraverso un canale uh, pubblico un canale non sicuro quindi io e Luca stiamo, uh, stiamo trasmettendo i nostri messaggi su un canale pubblico dove c'è uh, Federico che legge tutti i nostri messaggi uh, possiamo uh, attraverso l'utilizzo di questo protocollo effettuare uh, alcuni scambi di messaggi per uh, calcolare una chiave che Federico non può calcolare E quindi poi utilizzare quella chiave come base base per appunto cifrare in maniera simmetrica tutti i messaggi da quel momento in poi. Quindi io e Luca arriviamo alla chiave K e ogni messaggio è il risultato della cifratura con quella chiave K e Federico non può più capire nulla dei messaggi.
0: Era una cosa fondamentale su internet, cioè è proprio l'ambiente standard in cui ci troviamo, un ambiente ostile dove vogliamo poter stabilire una connessione sicura e... Eh, m- a partire da una connessione insicura non è che io e Filippo possiamo mandarci un piccione con la chiave eh, e poi cominciare a a comunicare in maniera cifrata su internet bisogna partire dalla comunicazione in chiaro e poi eh, elevarla al rango di connessione protetta pian pianino e tutto in un ambiente ostile
1: beh oddio stavo pensando all'idea del piccione magari potrebbe essere anche
0: una buona idea te scherzi eh. ma non so se ti ricordi ma c'è <ride> sì, il, sì. Il, il protocollo TCP over pigeons che adesso vado a recuperare <ride> e mettere le note Sì,
1: però vabbè non, non, eh, non dilaghiamo in cose un po', un po di questo tipo vabbè. Eh, torniamo al problema principale eh, quello eh, che hanno verificato e che hanno dimostrato gli autori di questo paper è che In realtà è stato perso qualcosa, diciamo, dalla formulazione del protocollo e da come è stato teorizzato essenzialmente dai matematici, all'implementazione stessa. Perché? Perché anziché utilizzare in ogni implementazione un numero primo diverso, poi ovviamente questo numero primo deve avere determinate caratteristiche però anziché utilizzare un numero diverso per ogni implementazione eh, in realtà si è scoperto che una grandissima percentuale delle implementazioni dipendono eh, sull'utilizzo di determinati numeri di determinati quindi eh, che sono basati sugli stessi calcoli se vogliamo dare una spiegazione proprio generale Eh, qual è il problema? Che Un'agenzia come l'NSA eh, potrebbe essere in grado di eh, effettuare un investimento a priori, eh, di, eh, si parlano di cifra attorno ai 100 milioni di dollari, per eh, creare mh, e costruire un, una macchina, un computer, che sia in grado di eh, rompere tutte le cifrature possibili basate su quel numero Primo perché una volta che si effettuano questi calcoli a priori si è in grado di decifrare tutte le connessioni cifrate che vengono catturate eh, con il minimo sforzo perché eh, se pensiamo anche all'operazione Prisma eh, era, po- era possibile per le agenzie di Stato catturare eh, alla sorgente se vogliamo dire così eh, tutte le informazioni possibili e immaginabili perché semplicemente si intercettava tutto il traffico. Il problema, ovviamente, è che il traffico cifrato non ha questo grande utilizzo perché se non si può capire nulla delle informazioni che vengono, intercett- delle informazioni che vengono ottenute, le informazioni non hanno non hanno alcun utilizzo. Eh, in questo modo, invece, se eh, le informazioni sono state cifrate basandosi, basandosi sul numero primo, su quei numeri primi che vengono utilizzati per lo scambio di film um, e quindi si può effettuare un lavoro a parte e a priori, eh, che è l'ideale per un'agenzia come l'NSA, allora in quel caso si intercettano le comunicazioni e poi offline si, eh, si decifrano oppure anche in tempo reale, perché quello che ehm, il problema principale in questo caso è che il lavoro non viene fatto... Eh, non solo il lavoro può essere fatto offline che questo poteva essere fatto anche con logjam eh, ma vi- può essere fatto a priori quindi una volta fatto, una volta fatto l'investimento iniziale eh, l'agenzia è a posto cioè, tutto il traffico che si basa su quei determinati calcoli può essere decifrato eh, le, secondo le statistiche pubblicate in questo paper eh, il lavoro di eh, un anno di calcoli più o meno eh, sarebbe sufficiente a decifrare due terzi di tutte le comunicazioni che vengono effettuate attraverso VPN e un quarto di tutte le connessioni SSH eh, che sono numeri abbastanza preoccupanti
0: giusto così per uh, mettere per chi non lo sapesse SSH è quel protocollo che si utilizza per connettersi in maniera sicura a un server remoto per gestirlo o amministrarlo. Ad esempio è il metodo con cui io mi connetto al server di Zpodcast per fare tutte le modifiche necessarie alla sua configurazione e manutenzione e è diciamo, l'evoluzione del precedente Telnet che faceva la stessa identica cosa ma lo faceva in maniera del tutto non criptata.
1: Sì esatto eh, SSH sta proprio per Secure Shell e quindi permette l'interazione tra due macchine eh, in maniera sicura appunto ci permette di utilizzare una shell sulla macchina destinataria eh, sfruttando una connessione sicura eh, inoltre sempre stando alle statistiche pubblicate nelle paper eh, effettuare questi precalcoli in, a priori su un altro numero Eh, permetterebbe all'agenzia di decifrare il 20% di tutte tutte le comunicazioni fatte attraverso HTTPS per il primo milione di siti sulla classifica Alexa. Tutti questi numeri portano gli autori ad una conclusione che, che si cercava da Anni, oddio, uh, oppure portano a dire: eh, portano gli autori a dire bene, abbiamo trovato la soluzione ad un mistero che, mh, di cui non si sapeva la risposta da diversi anni. Fin da, uh, dal 2012, e anche da quando sono stati pubblicati i primi documenti lasciati da Snowden, eh, si parlava uh, del fatto che l'NSA fosse in possesso di uh, qualcosa di eccezionale, un breakthrough, eh, che permettesse di decifrare le comunicazioni criptate eh, su internet, così proprio in maniera generale. Eh, sono state avanzate diverse ipotesi nel corso degli anni, eh, come ad esempio eh, che alcuni algoritmi, eh, anzi alcune implementazioni contenessero una backdoor, eh, oppure che Uh, alcuni uh, protocolli e quindi gli algoritmi sottostanti ai protocolli fossero stati progettati con uh, delle falle in maniera apposita. Quindi uh, viene teorizzato e pubblicato il protocollo uh, da autori che sono sponsorizzati dall'NSA e, e che includono nel protocollo stesso una falla proprio a livello uh, teorico del protocollo e che quindi può, ess- uh, può essere usata per rendere insicure tutte le comunicazioni che basano la loro sicurezza su quel protocollo oppure si si era anche pensato ehm, che eh, non solo certe implementazioni fossero state realizzate con delle backdoor intenzionali ma che eh, nel corso degli anni ad esempio nelle implementazioni open source di di alcune librerie eh, l'NSA avesse potuto cercare di inserire dei bug appositamente eh, proprio per 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 poter poi decifrare le comunicazioni che eh, utilizzavano come metodo di cifratura proprio quelle librerie Eh, questa eh, questa nuova invece pubblicazione eh, ci può eh, far pensare che in realtà eh, il breakthrough a cui si faceva riferimento qualche anno fa sia proprio questo cioè il fatto che Um, poter, uh, potendo calcolare a priori uh, determinati uh, face- potendo effettuare dei calcoli a priori per determinati numeri che sono alla base della sicurezza dello scambio di chiavi uh, poi è possibile in realtà decifrare uh, tutte le comunicazioni che vengono effettuate uh, che hanno come base appunto questi numeri
0: Quindi è decisamente questo il problema di base cioè il riciclo di questi numeri primi molto grandi necessari per far partire tutta la comunicazione e non una debolezza intrinseca del protocollo in sé.
1: Sì esatto perché sempre teoricamente per ora eh, il protocollo in sé eh, è sicuro cioè eh, è matematicamente sicuro. Ora ripeto quello che ho detto all'inizio non sono un esperto di criptografia eh, né sono uno studente di matematica quindi non so sinceramente se sia stato provato eh, il protocollo eh, però teoricamente è basato sul eh, se non erro siate liberi di correggermi quando volete eh, sul, sulla difficile sulla complessità computazionale nel risolvere il problema del logaritmo discreto eh, ora questo è quello che so io Eh, non so appunto se è stato provato in maniera diversa, Eh, appunto la cosa importante da sottolineare è che se, eh, è brutto da dire così, però se tutto funzionasse come viene teorizzato e le uniche problematiche sarebbero quelle che vengono teorizzate quando viene formulato un protocollo… avremo molti meno problemi perché poi bisogna sempre considerare tutti i problemi che possono essere introdotti quando si implementa qualcosa perché è facile eh, no non è facile scusate è, è, è fattibile teorizzare qualcosa che garantisce un certo livello di sicurezza eh, che però una volta che quel, pro, quel protocollo viene implementato eh, è molto facile introdurre errori eh, oppure implementarlo in maniera incorretta o chi più ne ha più ne metta quindi eh, bisogna sempre tenere conto anche di questo in questo caso appunto il problema eh, almeno per quello che abbiamo capito noi è nell'implementazione e nel fatto che tutte queste implementazioni si basino sugli stessi numeri eh, sempre tra virgolette
0: diciamo che eh, è la stessa cosa alla fine che succede quando troviamo un bug in un software lo sviluppatore ha nella sua testa come deve funzionare il programma poi per una distrazione, un controllo che non fa magari su quello che l'utente fornisce, sull'input, eh, finisce per alterare la funzionalità del programma, fargli fare una cosa che noi non vogliamo e da qui nasce il bug e anche magari il potenziale problema di sicurezza con questi dati che vengono inseriti dall'utente che in realtà sono studiati in maniera apposita per andare a far eseguire appunto al programma qualche cosa che non è previsto che faccia e che magari potrebbe essere anche malevolo. Quindi la disconnessione se vogliamo che c'è tra lo lo scopo voluto tra la funzionalità voluta e la funzionalità effettiva eh, tradotta dall'implementazione appunto del programma stesso sì eh, quindi eh, niente è poi così facile come sembra ecco purtroppo la cosa che tutto sommato mi rassicura, mi fa piacere, è che la matematica in sé che c'è dietro a questa tecnologia sembra ancora essere sana e sicura, mentre invece è stato solo un errore di implementazione che ha reso possibile questo problema.
1: Sì, esatto, però comunque eh, il protocollo di base eh, è sicuro e, ed è stato utilizzato negli anni 70 e continuiamo ad utilizzarlo, però in realtà. è stato esteso, è stato migliorato nel corso degli anni e infatti è possibile effettuare uno scambio di chiavi di Fielman però basando la sicurezza sulle curve ellittiche. Ora non chiedetemi esattamente come funziona perché, ripeto, non sono un esperto di criptografia però teoricamente questo questo avanzamento del protocollo e quindi anche le implementazioni che, che lo sfruttano Sono più robuste contro gli attacchi critoanalitici e teoricamente utilizzando utilizzando curve che che sono considerate sicure appunto e ce ne sono una lista infinita… Possiamo, eh, possiamo diciamo essere più sicuri appunto di tutto quello che, che andiamo ad utilizzare
0: sempre facendo attenzione che però la curva ellittica che viene usata e qui ci stiamo un pochino eh, legando le mani perché dovremo prima o poi parlarne più nel dettaglio so che ce n'era stata una specificamente esatto. la dual underscore EC underscore drbg che sta dual elliptic curve deterministic random bit generator che è stata una bellissima curva eh, ellittica suggerita dall'NSA per qualche strana ragione che non capiamo proprio bene e poi insomma si è scoperto che era eh, chiaramente una, una curva indebolita in modo che l'NSA potesse farci un po' quello che voleva È buffa un po' questo doppio ruolo dell'NSA che da un lato deve proteggere i dati del governo americano e dall'altro deve invece eh, fare in modo di poter decifrare le comunicazioni altrui quindi riuscire un po' a conciliare queste due necessità apparentemente contrastanti non è forse semplice e sicuramente loro non andavano per le loro comunicazioni a utilizzare questa particolare curva che ha delle evidenti eh, falle delle evidenti imperfezioni che hanno il preciso scopo di andare a intercettare le comunicazioni vi metto un link nelle note della puntata anche relativamente alla pagina di wikipedia che ne parla e volevo segnalarvi eh, il sito che hanno fatto gli sviluppatori, che, cioè gli ricercatori che hanno pubblicato questo paper, il quale anche lui è presente nelle note della puntata, che si chiama wikweak.org, Week di Fielman, e che ha alcuni dettagli interessanti, alcune semplici indicazioni, cosa devo fare se ho un server, se uso un browser, se sono uno sviluppatore, e... Eh, sì, Soprattutto se avete un server che offre connessioni protette tramite SSL dateci un occhio perché ci sono quattro operazioni veramente semplici da fare che vi consentono di assicurarvi che utilizziate dei numeri primi eh, unici non eh, comuni ad altri e, e vulnerabili a questo attacco che vanno decisamente ad aumentare la, eh, la sicurezza della vostra connessione SSL. Io stesso l'ho fatto diverso tempo fa per Easy Podcast, per cui quando scaricate le nostre puntate tramite HTTPS siete abbastanza protetti.
1: <ride> e, e siete sicuri che nessuno eh, andrà ad ascoltare
0: prima di voi l'episodio che state scaricando? <ride> ecco, esatto, questo è sempre molto molto importante. Esatto. Direi che questo conclude il discorso sull'NSA o hai qualcos'altro da aggiungere? No, eh, appunto, eh, co-
1: qualche considerazione che facevamo prima, prima della puntata era che mi piacerebbe saperne di più eh, di crittografia proprio a livello mh, teorico eh, per poter seguire determinati discorsi che vengono fatti eh, in alcuni forum oppure quando si eh, considerano diverse implementazioni di altri algoritmi eccetera, però ripeto eh, non sono il tipo adatto purtroppo.
0: Non è ancora, è solo questione di tempo, non lo vogliamo niente. Invece vi avevo anticipato all'inizio della puntata che avrei fatto un così, una breve excursus per spiegare un attimino una tecnologia che a me ha sempre affascinato, anche se poi non ne ho trovati particolari utilizzi effettivi. E la tecnologia in questione è la stenografia. Una, eh, una cosa che è molto vecchia, io presumo che mh, abbia origini anche precedenti all'informatica come la intendiamo oggi, e serve per nascondere dei dati in un altro, cioè in, in piena vista se vogliamo, dove però uno non, non andrà a guardare, non ci farà caso. E un esempio principe è utilizzare un'immagine come appunto un nascondiglio per, eh, non lo so, un messaggio di testo oppure un'altra immagine stessa, perché no. Eh, sul, sulle immagini secondo me si può ragionare più facilmente perché malgrado sia possibile nascondere dati un po' ovunque come avrete notato sicuramente con i vari messaggi subliminali che ci sono eh, durante le puntate di TechMind, eh, sull'immagine è particolarmente semplice riuscire a spiegarlo perché se ci pensiamo... Un'immagine così come è scattata ad esempio dalle fotocamere dei nostri cellulari è un reticolo enorme di pixel eh, i quali ciascuno eh, può immagazzinare una quantità di dati veramente notevole perché abbiamo generalmente 24 bit di informazione per ogni, um, per ogni. come si dice... Uh, pixel, ecco, se non mi veniva il nome. Abbiamo 8 bit per il rosso, 8 bit per il verde, 8 bit per il blu, totale, 24 bit per ogni pixel. Ma 24 bit sono veramente tanti tanti per uh, descrivere quello che, tra virgolette, si vede in un'immagine. Probabilmente ne bastano molto di meno. E l'idea di base della stenografia nell'immagine è. Allora aspetta dimenticavo una cosa molto importante quello che segue si applica per le immagini eh, diciamo non non compresse perché se no la la compressione stessa essendo quella ad esempio jpeg una compressione di tipo lossi che fa perdere delle informazioni la stenografia andrebbe un po in crisi Eh, partiamo da un'immagine non compressa e teniamoci su questa per mantenere il discorso ragionevolmente semplice Ecco pensiamo a un pixel dicevo abbiamo 24 bit di informazioni sul, sull'immagine eh, 8 per canale ma se ne usassimo 7 per canale andremo a utilizzare magari eh, 21 bit che comunque non sono affatto pochi cioè c'è la possibilità di eh, immagazzinare davvero tante informazioni circa il colore dell'immagine e noi probabilmente non ci accorgeremmo della differenza guardando la foto perché le variazioni di colore che andremo ad avere eh, togliendo il bit meno significativo così si chiama il meno importante di ogni, eh, di ogni pixel per ogni canale l'immagine resterebbe visivamente pressoché la stessa se vogliamo vederla così l'abbiamo compressa perché abbiamo tolto delle informazioni e abbiamo ottenuto un'immagine pressoché equivalente Ora questo bit che ci siamo presi da ogni, eh, da ogni canale e ogni pixel può essere utilizzato per qualcos'altro io potrei eh, associarli e avrei appunto 3 bit per ogni pixel quindi ogni due pixel e un po avrei un byte che posso utilizzare per ehm, per immagazzinarci dell'altro. Pensiamo a un'immagine come quella ormai dei nostri telefoni 8, 12 e anche più megapixel moltiplicato per 3 bit per ogni pixel comincia a esserci qualche kilobyte di informazione da sfruttare. Ora qualche kilobyte potrebbe non sembrare tanto nell'ottica dei video in alta definizione ma eh, se devo nascondere un messaggio magari sarà semplicemente del testo e il testo soprattutto se non è formattato tende a non occupare molto spazio. Allora eh, possiamo appunto mettere in questi bit eh, tutte le nostre informazioni e peraltro la cosa è ulteriormente giustificata perché se pensiamo a cosa è veramente una foto questa è una conversione dalla luce analogica che il sensore vede in una sua rappresentazione digitale e c'è tantissimo rumore nella conversione analogica digitale cioè se anche avessimo in, in, un, in un qualche modo ipotetico due telefoni che vedono inquadrano la stessa identica cosa lo stesso identico telefono nello stesso identico momento scattiamo le due foto se questa cosa fosse possibile le foto risulteranno diverse a livello microscopico la scena sarà la stessa ma le piccole variazioni di colore data dal rumore in, intrinseco nella conversione analogico digitale farà sì che avremo eh, due file non identici la stessa cosa sarà eh, il nostro messaggio criptato sarà un po' di rumore aggiunto alla foto Eh, dipende poi da quanti bit utilizziamo il fatto eh, che sia più o meno evidente la degradazione della qualità però abbiamo tutto quanto eh, eh, perfettamente rintracciabile cioè nel senso sappiamo che basta prendere gli ultimi bit di un'immagine di ogni pixel di ogni canale per risalire al messaggio originale e quindi s- facendo una scansione se vogliamo del file è abbastanza semplice andare ad accorgersi che eh, c'è in realtà qualcosa di nascosto non è il classico rumore che vedremo nella foto la distribuzione non è eh, casuale allora si fa un passo in più si va a criptare il il messaggio che vogliamo nascondere prima di metterlo dentro nell'immagine sfruttando il fatto che i dati criptati sono eh, per uno che non ha la chiave una sfilza di eh, bit del tutto casuali non c'è un pattern evidente in essi e eh, una serie di dati casuali altro non sono che rumore se vogliamo per cui andiamo a sostituire nell'immagine del rumore a dell'altro rumore in modo che l'immagine ancora una volta non sarà evidente che è stata alterata e però andrà a contenere un un messaggio cifrato. Ora chiederete voi, ma perché semplicemente non mandare il messaggio cifrato e chiuso il discorso, visto che eh, ho comunque la necessità di cifrarlo, perché non mandarlo direttamente cifrato? Beh, eh, può essere utile comunque cercare di non far vedere che il messaggio in realtà è stato... C'è, che c'è un messaggio nascosto ci stiamo scambiando le solite foto di gattini che popolano metà dell'internet e in realtà abbiamo dentro i piani per conquistare il mondo e soprattutto appunto per fare un esempio un po' più concreto eh, possiamo
1: evitare tutte quelle euristiche che tentano di eh, determinare se stiamo tentando di esfiltrare dati ad esempio se siamo in un ambiente protetto perché se io sono in un ambiente dove dal quale non posso inviare codice sorgente al di fuori al mondo esterno se mando delle immagini a Luca molto probabilmente a meno che non ci siano heuristiche ultra complicate eh, in quel caso però molto probabilmente nessuno si accorgerà che in realtà nelle immagini ho incluso del codice sorgente Eh, quindi ad esempio questo è un motivo per cui viene utilizzata questa tecnica
0: sì è esattamente questa la, la ragione comunque trovo ho sempre trovato affascinante ecco, questa possibilità di nascondere un messaggio all'interno di un altro e, cioè è la versione mega complicata di scrivere una, un paragrafo di testo con, mettendo i punti e andando a capo in modo che leggendo le prime lettere di ogni, eh, di ogni parola si legge un, un'altra frase ecco e come dicevo le le immagini si prestano molto bene a a dare questa piccola spiegazione ho pensato che fosse interessante anche per voi eh, sentirla in in questo modo qui che credo sia veramente facile da comprendere Filippo se non hai altro da aggiungere direi che possiamo anche chiudere qui con questa 98esima puntata di TechMind beh solo una cosa breve che in realtà hai già
1: accennato Uh, è che in realtà la stenografia uh, esiste da tantissimo tempo e uh, può essere fatta con qualsiasi altro tipo di file e mentre per le immagini esistono heuristiche che permettono di determinare se c'è qualcosa di nascosto all'interno uh, per altri tipi di file risulta quasi impossibile cioè alla fine il concetto basilare è mando qualcosa che contiene altre informazioni che non vengono mostrate quando... Si guarda in maniera canonica quel qualcosa. Eh, quindi, se pensiamo ad un PDF, eh, cioè, lo spazio è: cioè lo spazio è il,
0: il campo che abbiamo a disposizione è illimitato. Potremmo avere un lunghissimo PDF di una rivista, addirittura piena di foto, piena di possibili nascondimenti esatto. per, per le nostre immagini, con stenografia inclusa, insomma. Ok, questo è veramente tutto per questa 98esima puntata. Volevo chiedervi un piccolo favore, se aveste due minuti da dedicarci per lasciarci una recensione su iTunes, aiuta veramente tanto a far scoprire questo podcast anche al pubblico meno tecnico che magari non ci conosce già e che eh, però potrebbe essere potenzialmente interessato. Il in modo più semplice forse è dal vostro iPhone o iPad utilizzando l'applicazione podcast inclusa in iOS che purtroppo non si può neanche eliminare il che è alquanto frustrante a volte però torna buono in questo caso perché avete tutti lo strumento necessario per lasciarci una recensione basta veramente poco ci cercate nello store lasciate una recensione e questo aiuterà appunto a farci vedere nelle classifiche di iTunes e potenzialmente raggiungere nuovi ascoltatori ecco un piccolo favore che vi chiediamo se avete apprezzato il nostro lavoro detto questo un saluto da Luca e da Filippo